0: Jetzt, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg. Wir sind heute im Podcast und in der YouTube-Videofolge spürbar stark von innen, wie aus Wunden Wunder werden. Heute zu Gast ist die ganz bezaubernde Marlies Lammers, Expertin für Mikro-Mimik. Gefühlsdolmetscherin und Dozentin. Was das jetzt genau ist, das wird euch natürlich genauso interessieren wie mich. Liebe Marlies, stell du dich mal bitte selbst vor.
1: Ja, hallo liebe Gisa, hallo liebe Community. Mein Namen habt ihr gehört, Marlies Lamas von der Kommunikation Wortlos. Ich bin zugegebenermaßen mittlerweile wirklich Expertin für die Mikromimik, denn ich arbeite ganz viel im Bereich der Pflege und es geht darum, mimische Expressionen zwischen 40 und 500 Millisekunden, also maximal einer halben Sekunde Länge, in den Gesichtern des Gegenübers festzustellen und das ist dann wichtig, wenn Menschen die verbale Sprache verloren haben, aufgrund von Erkrankung, aufgrund von Schock. Mhm. Es ist Die Emotionserkennung könnt ihr immer anwenden, wenn ihr euch mit anderen unterhaltet, logischerweise. Es hat jetzt nichts mit Krankheit oder Gesundheit zu tun. Es ist einfach ein ganz wertvolles Tool, was wir leider Gottes, je mehr wir die verbale Sprache lernen, immer mehr verlernen und verlieren. Aber es ist ein Muskel, wie jeder andere auch, den wir im Fitnessstudio trainieren. So können wir auch diese Emotionserkennungsfähigkeit
0: trainieren. Wow, das ist eine ganz schön, wundervolle und wertvolle Arbeit, die du da leistest. Magst du mal gerade erzählen, wo du die einsetzt?
1: Ich arbeite, ja, ich arbeite in Senioreneinrichtungen und Schule da. Das Personal wirklich vom Arzt bis runter zur Küchenkraft oder zur Pflegekraft, zum Betreuungsassistenten, zur Fachkraft, Pflegedienstleitung etc. Ich habe auch schon Seelsorge geschult. Ich arbeite in Hospizen, mache da eine Ausbildung für die ehrenamtlichen Begleiter, aber auch für die hauptamtlichen. Und ich habe seit November letzten Jahres begonnen, mich auch verstärkt mit dem Thema Wachkoma auseinanderzusetzen, <lacht> habe da auch schon die ersten Patienten mir anschauen dürfen und die einschätzen dürfen. Und ich war sehr erstaunt, mhm. wie wenig von Fachpersonal erkannt wird beziehungsweise wie viel tatsächlich noch mit Wachkoma-Patienten möglich ist. Wow. Und das ist auch so mein Herzensthema, was ich gerade ein bisschen intensiver verfolge. <lacht> mir ist schon sehr klar, das ist dünnes Eis im Frühling, weil man weckt da natürlich auch Hoffnungen, die ich vielleicht auch schon mal enttäuschen muss. Ja, klar. Aber es ist immer auch ganz klar abgesprochen, sowohl mit den Angehörigen als auch mit den Pflegekräften, dass es immer eine Momentaufnahme ist. Und daraus entwickeln wir dann ein gemeinsames Konzept, wo wir dann verschiedene Maßnahmen des interdisziplinären Teams anwenden. Und ja, es gelingt hin und wieder doch, eben die Leute zu mobilisieren, sodass zumindest eine Kommunikation über Augen kann, Brummlaute oder Sonstiges möglich ist.
0: Wow, das hört sich super spannend an und ich finde auch sehr, sehr wichtig. Marlies, wie bist du denn dann genau dazu gekommen, dich so zu spezialisieren, als Expertin dann ja, wahrgenommen zu werden?
1: Ja, viele Wege sind ja nicht so ganz gerade und meiner war es schon gar nicht. Ich bin ursprünglich Bäuerin und habe auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb am Niederrhein, den jetzt aber meine Sohn und mein Ex-Mann bewirtschaften. Und ich hatte immer schon von meiner Großmutter so gesagt bekommen, Kind, du hast das dritte Auge. Oh. Ähm, weil ich eben sehr sensibel war und so Stimmungen innerhalb der Familie sehr gut gespürt habe. Ich hatte aber keine Worte dafür. Aufgrund ja, ja. einer persönlichen Eruption dann musste ich mir was anderes überlegen. Und habe dann über Irrungen und Wirrungen eine Anstellung in einem internationalen Betrieb für Biogasanlagen bekommen, habe da Biogasanlagenzubehör verkauft. Okay. Und dann sagten mir meine Kollegen immer mal, wieso bekommst du die Aufträge? Du bist weder blond, noch drall, <lacht> noch jung und hast noch nicht mal eine ähm, technische Ausbildung. Wie kann das? Okay, Ah ja, und dann bin ich mal so in die Stille gegangen und habe festgestellt, ja, ich, es gibt zwei Sachen, die ich scheinbar, wo ich sehr begnadet bin, zum einen das Zuhören und zum anderen das Hinschauen. Wow. Dass in Deutschland ja für alles eine Ausbildung gibt, habe ich dann gegoogelt und gesucht und bin dann über die Mimikresonanzausbildung in Berlin im Eilert-Institut gestolpert, habe die gemacht und auch noch okay. einige Fortbildungen und habe mich dann über die Jahre auf die Pflege spezialisiert.
0: Ich denke, das ist gerade dort eine ganz, ganz wichtige, ja, eine wichtige Plattform und äh, da kommt es richtig toll an. Alice, was waren jetzt, weil das ist ja wie aus Wunden Wunder werden, der Podcast. Mhm. Du hast wirklich ähm, ganz viele Wunden verarbeitet und zu Wunder gemacht, weil diese Arbeit finde ich wirklich ein Wunder. Wie, was war für dich äh, die größte äh, Krise, die größte Hürde zu überwinden? Ja, erzähl mal, und wie hast du das geschafft und gemeistert?
1: Also ich ähm, habe mich nach vielen Ehejahren <lacht> irgendwann ja. nicht mehr wohlgefühlt. Also wir hatten ein sehr wertvolles Verhältnis. Wir sind auch, finde ich, ein tolles Betriebsleiter-Ehepaar. Wir haben vier zauberhafte Kinder, aber irgendwann war es mir nicht mehr genug und ich wollte noch mal was anderes machen, habe mich dann getrennt. Mhm. Ähm, war mir meiner Stärken bewusst, war mir meiner Arbeitskraft bewusst, aber wessen ich nicht bewusst war, war, dass man in Deutschland ohne ein Zertifikat, ohne ein Papier überhaupt nicht wahrgenommen wird. Okay. Ich habe Abitur, ich habe nach dem Abitur einige Semester studiert, habe dann aber abgebrochen, weil meine Mutter ewig krank schon war, dann wurde mein Vater aber auch noch krank, sodass ich dann den Betrieb übernommen habe. Ich bin also ausgebildete Landwirtin mit Abitur. Okay. Und damit kannst du in Deutschland genau gar nichts machen. Okay. Und ich habe sehr viele Stellen dann angefangen, war in allen erfolgreich. Und immer wenn es dann darum ging zu sagen, so jetzt hätte ich gerne eine hauptamtliche Stelle, eine Festanstellung, dann hieß es immer wieder, nee, sie haben ja keine Ausbildung, sie haben ja kein Papier. Und ich muss sagen, ich bin da zwei Jahre wirklich durch jeden Dreck gewartet, knietief und manchmal auch noch höher, den es irgendwo gab. Ich war mir für keine Arbeit zu schade. Aber ja. dieses wenig Wertschätzende, das hat mich so runtergezogen und das hat mich auch wirklich, wirklich oft zweifeln lassen, war dein Schritt richtig. Aber ich wusste, da muss noch mehr sein. Das muss ich schaffen. Egal wie... Jetzt bin ich aus einem Alter raus, dass ich mich mit irgendwelchen Protégés hätte verbinden können oder wollen. Das war auch nicht mein Ding. Ja, klar. Ich wollte es alleine schaffen. Ja. Und ähm, habe dann aber dadurch, dass ich immer schon ein guter, ein sehr reger Netzwerker war, aus meinem Netzwerk, jemanden kennengelernt, der mir auch jahrelang als Mentor zur Seite gestanden ist, der ja. mich dann in diese Biogasfirma gebracht hat von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe und ähm, denen war es egal, was ich an Papieren hatte, sondern für die war wichtig, die Frau, die da vor ihnen stand mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer praktischen Erfahrung, da wir selber auch eine Biogasanlage haben und die vor allen Dingen Fähigkeiten im Verkauf mitbrachte. Und da bin ich irgendwie ein Naturtalent, da bin ich dem lieben Gott auch sehr dankbar für. Ja, und dann ging es aufwärts. Dann hatte ich wirklich so den Eindruck, so... Jetzt sollst du es wohl schaffen. Dann habe ich ja, wie gesagt, diese Ausbildung gemacht. Bin dann auf irrsinnig vielen Kongressen, Messen, Netzwerkveranstaltungen und, 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 und und gewesen. Es war aber immer noch sehr, sehr mühsam, bis ich dann eines Tages die Idee hatte, so, jetzt investierst du nochmal und äh, mietest einen Messestand auf der Messe Leben und Tod in Bremen. Und das war für mich so gefühlt der Durchbruch, wo ich dann auch sichtbar wurde. Weil diese Sichtbarkeit
0: ist wahnsinnig wichtig in dem Metier. Ganz klar, da bin ich bei dir. Aber für unsere Hörer, was war so ungefähr der, die Zeitspanne des Weg? Also es ist ja auch immer so ein Auf und Ab gewesen. <lacht> ja, ich habe mich 2010
1: getrennt. Okay. Und habe 2014 die Ausbildung zur Mimikresonanztrainerin gemacht und bin seit 2016 mit dem Thema Pflege und Mimikresonanz oder
0: Emotionserkennung unterwegs. Wow, klasse es hat natürlich gebraucht, aber du hast ja. deine ganze, und darum geht es ja auch, zu, das will ich ja auch als Beispiel bringen, spürbar stark von innen. Du hast es gespürt, du hast die Stärke, du kannst und du hast an dich geglaubt die ganze Zeit und hast weitergemacht. Du hast nicht hingeschmissen und hast gesagt, okay, dann äh, muss ich irgendwie aufs Amt gehen oder zu meinem ja. ex partner Gehen wie ja. auch immer, du hast deine Stärke genutzt. Und was waren jetzt für dich diese dieses stärksten Learnings, die du anderen jetzt mit auf den Weg geben möchtest oder würdest? Was als ja, Tipp. Mhm.
1: Ähm, also, das erste ist schon, was du richtig beschrieben hast: Wenn du ein Bauchgefühl hast, eine Intuition hast, die stark genug ist, auch solche Krisen zu überstehen, dann gehen diesen Weg weiter. Das hört sich im Rück, in der Rückschau immer sehr einfach an, aber glaube mir, ich hatte auch viele Momente, wo ich verzweifelt war, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wie geht es denn jetzt weiter, was kannst du noch tun. Ich ja. war auch immer so am Rande eines Burnout, das muss ich auch schon sagen. Es das hat mich wirklich viel, ja. wahnsinnig viel Kraft gekostet. Ja. Oh, ja. Ähm, dann dieses Netzwerken war für mich ein Learning, was ich auch nach wie vor mache. Und okay. da findest du irgendwann, wenn du gar nicht damit rechnest, findest du Menschen, die dich unterstützen, die jemanden kennen, der jemanden kennt, Natürlich. die einen Tipp haben, was, was du mit deinem Außenauftritt machen kannst oder oder. Mhm. Und diese Mentoren, die du dann findest, die müssen gar nicht aus deinem Bereich kommen. Ich habe zum Beispiel jetzt momentan eine Mentorengruppe von einigen sehr erfahrenen Frauen, alle ja doch deutlich älter als ich die also auch schon alle in Rente sind, aber die mir so viel mitgeben können an Ideen, an Impulsen, ähm, vor allen Dingen, was die Themen Haltung und Werte angeht, dass ich da tief dankbar für bin. Mhm. Und Vertrauen in sich und andere zu haben, ist schwer. Wenn du jedes Mal wieder einen Fuss Schienbein bekommst, wenn du jedes Mal wieder hörst, ja, sie haben das jetzt super toll gemacht, sie haben die Messe ganz groß gemacht, wir haben 20.000 Fachbesucher, aber nee, fest anstellen können wir sie nicht und, und, und. Ähm, man braucht nicht 30 gute Freunde, man braucht einen guten ja. oder eine gute Freundin, bei der man sich dann mal ausweinen kann. Und vielleicht darf ich das erzählen, Gisa, wir ja. haben uns auch so über Facebook kennengelernt, über ein ganz anderes Thema. Weil wir da eine echt ähnliche Geschichte haben. Und sowas findet sich dann einfach. Ja. Bleibe offen. Solange der Mensch offen ist, wird er immer einen Weg finden. Immer.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Also ich kann mich erinnern, es war wirklich ein ganz anderes Thema. Und jetzt sind wir mit noch einer anderen Themen, also wie wir uns gefunden haben, mit anderen Themen vernetzt und verbunden. Ne? Mhm. Und was ich hier dich jetzt noch fragen will, es geht ja darum um diese auch diese. Du hast deinen Weg gefunden. Du machst jetzt eben diese Schulungen und jetzt wenn ich jetzt ein Betroffener bin, dass meine meine Familie ein Familienmitglied zum Beispiel ähm, ja im Koma liegt und ja oder wie auch immer in einem Krankenhaus ist zum Beispiel, wo es nicht ordentlich das Familienmitglied gepflegt oder wird oder ich habe das Gefühl, hey da braucht es irgendwas. Was würdest du den Menschen denn empfehlen? Wo können die sich hinwenden? Also wenn Pflege
1: nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, wenn Pflege nicht zufriedenstellend ausgeführt wird, ist natürlich immer der erste Ansprechpartner der Pflegedienstleiter, die Pflegedienstleitung in einer Einrichtung oder dann halt eben auch die Geschäftsführung einer Einrichtung, die Pflegeleitung einer Einrichtung. Wenn es darum geht mit Menschen Kontakt aufzunehmen, die mehr oder weniger die verbale Sprache verloren haben, aus welchen Gründen auch immer, gerade mhm. bei Patienten mit Demenz haben wir das ja häufiger, dann ja. besteht die Möglichkeit, entweder in Inhouse-Schulungen das bei mir zu lernen. Ich biete auch offene Schulungen an in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es gibt also sicherlich immer irgendwo mhm. irgendeinen Anlaufpunkt, wo man sich dann hinwenden kann und an einem solchen Seminar teilnehmen oder aber man schreibt mich einfach an unter info-at-kommunikation-wortlos.de oder man googelt Malis Lamas, Malis ohne E, Lamas mit einem hm. Dann findet man mich auf jeden Fall und auch da findet man schon Videos und Hinweise zu den okay. einzelnen ähm, okay. Themen, die ich habe.
0: So, das wäre eigentlich später eine Frage gewesen, wo man dich findet, aber danke. Nicht so schlimm. <lacht> Alles gut. Ähm, was würdest du jetzt gerade als Tipp oder drei Tipps so, so gegen Abschluss für, für solche Betroffenen rausgeben oder eben halt auch für, für Frauen oder Menschen in Krisen, was würdest du als drei Tipps, als Learnings oder als äh, Mutmachenden äh, ja. Worten mit auf den Weg geben wollen? Also was mich
1: damals bewogen hat, nach fast 30 Jahren Ehe diese Verbindung aufzugeben, war, hm dass ich mir einen Zollstock auseinandergeklappt hatte, den bis zu 82, bis zu 82 Zentimetern, das ist so das Durchschnittsalter einer westlichen Frau, bevor sie stirbt, okay. habe dann meinen Finger drauf gelegt, ich war damals 48 und habe gedacht, so, das Stückchen hast du jetzt noch. Oh. Willst du dieses Stückchen jetzt selber gestalten oder willst du dieses Stück nach deinen Ideen, nach deinen Vorstellungen gestalten? Das war für mich die größte Motivation. Wow. Das ist immer leicht gesagt, mach, was du willst und ja, lebe dein Leben. Ja, ja wenn du aber mach vier ich. Kinder und noch alt fordere, ja, ja. Genau. Das ist alles nicht so einfach. Aber das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Und mhm. mein Learning war, sei offen. Wirklich zu allen Seiten. Du hast sicherlich ein Ziel oder du hast Sachen, die dir mehr Spaß machen, die dir weniger Spaß machen. Aber sei erstmal offen für Impulse von außen. Und vergleiche dich nicht. Weil ja. du weißt nie, der, der vor dir steht, der vielleicht vermeintlich so erfolgreich ist, weil er das dicke Auto fährt, das Haus hat die glückliche Beziehung, du weißt nie, wie es ja. dahinter aussieht. Du hast keine
0: Stunde ja. in seinen
1: Schuhen gestanden. Gut. Versuch ja. da
0: deinen Weg zu gehen. Genau, versuch deinen Weg zu gehen. Vergleiche dich nicht. Und ähm, sei offen. Sei offen. Also das sind so die drei, die ich jetzt ja. da so rausgehört habe, um es kurz zu fassen. Mhm. Okay, Genau. Und in deinen Krisen gab es da, ähm, du sagtest schon einen Mentor als solches, aber gab es zum Beispiel ja. so ein Buch, wo du sagst, ja, das hat mir auch mal die Augen geöffnet, oder so ein Moment, der dir die Augen geöffnet hat, außer dein Zollstock. Ich finde das übrigens, das ja. werde ich meine, in Zukunft in meinen Workshops dann auch mal aufnehmen. den Zollstock. Denn gerne, gerne. Klasse. Ja, ja den werde ich dann mit deiner Erlaubnis. Ja.
1: Natürlich, ist auch nicht von mir. Also schade, dass mir sowas immer nicht einfällt. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: also ich habe wahnsinnig viel gelesen in der Zeit. Ähm, einiges auch, naja, und einiges. Hm. Mhm. Aber tatsächlich war es das Buch von John Strelacki, The Big Five for Life, wo ah, ich mh. dann gesagt habe, welche Museumstage habe ich denn? Und bis dato waren es, bis zu dem Zeitpunkt, als ich es gelesen habe, waren ja, ja, nicht so ganz viele schöne Museumstage, sagen wir es mal so. Okay. Und da habe ich angefangen, dann mir aufzuschreiben, was möchte ich noch im Leben erleben. Das werde ich sicherlich nicht alles. Ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne Motorradfahren gelernt. Aber ich bin jetzt ein äh, bisschen über 50. <lacht> Und, und nee, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Bis ich sicher fahre, ähm, da bin ich über 60 und n -n, das naja, mache ich nicht. noch einen und äh, es ist ja. spät. Du, nee, nein, das ist schon richtig, aber äh, ich hab, beginne ja in diesem Jahr das Abenteuer Wohnmobil für mich und okay. ähm, warte sehnsüchtig darauf. Prioritäten setzen, <lacht> sehe ich ganz klar. Ja, genau, ja. also dieses Buch, Big, äh, Five for Life, okay. hat, hat mich total geprägt. Und was mich sehr, sehr geprägt hat, war, ich habe immer schon Hospizdienst gemacht, ehrenamtlich okay. und habe da auch ein paar jüngere Menschen begleitet und ich muss wirklich sagen, ähm, mir konnte es noch so schlecht gehen, aber da war jemand, dem es noch viel, viel schlechter ging. Bei dem ging es ums Leben und das Ende war absehbar und bei mir ging es nur um meine Zukunft. Es hat nicht mein Leben bedroht, denn ich habe zwei gesunde Hände, Gott sei Dank, ja. bin ich auch sonst gesund und kann ganz viel tun. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir immer Leute gesucht, denen es noch schlechter ging, wenn ich so eine Krise hatte. Und ich habe, Gott sei Dank, von meinem ganzen Freundeskreis sind damals zwei Freundinnen da gewesen, die mir auch schon mal ganz ordentlich den Kopf gewaschen haben, die mich auch schon mal richtig zusammengestaucht haben, <lacht> damit ich mich so in meinen Wunden leckte. Aber ähm, wenn man das hat, ist man wahnsinnig reich und dann schaffst du alles.
0: Das ist super, dass du das auch noch so erwähnst und ähm, ganz, ganz klar dankbar auch dafür bist, dass die deinen Weg begleitet haben, ja, und dass die auch nicht immer nur schön geredet haben, das, was du <lacht> machst, du, sondern das sind die wahren Lernchancen, ja, die Menschen, ja. wo es piekst und wo es wehtut, ja, und äh, ja, das sind, ja, das sind auch wertvolle Geschenke, sage ich immer dazu. Ja. Ja? Ja. Super, liebe Marlies, ich danke dir. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern so noch mit auf den Weg geben magst, bevor wir jetzt... <lacht> Punkt. Ähm, ja, was mir ganz wichtig ist, ich habe in meinen Schulungen
1: häufiger auch Pflegekräfte, die dann so sagen, ach, ist alles doof und alles dies und alles das. Okay. Love it or leave it. Diese zwei Möglichkeiten hast du im Leben. Oder change it, ja, aber das ist für mich auch ein Verlassen. Ja, genau. Werde dir darüber klar, was du willst. Und wenn du dich einmal entschieden hast, zu Neudeutsch committed hast, <lacht> werden sich die Wege auftun. Ich habe da auch nicht dran geglaubt. Aber ich kann wirklich aus meiner langjährigen
0: Erfahrung sagen, es funktioniert so. Seid mutig. Super, genau das wollte ich noch hören. Seid mutig, ganz, ganz klasse. Vielen Dank, liebe Malis, für dieses wundervolle und ähm, Interview und dieses, diesen Klartext, den du da rübergebracht hast. Und hier war der Podcast Spürbar stark von innen, wie aus Wunden Wunder werden von Gisa Steg, heute eben mit der wundervollen Malis Lammers. Und ich würde mich freuen über jeden Like hier unten. Ich würde mich freuen auf deinen, nein, ich freue mich so, Punkt, ich freue mich auf deinen Kommentar. Und ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, dass du es teilst und sage, bis zum nächsten Mal, sei spürbar stark von innen und tschüss. Danke Maris. Danke auch.